0: you <laughs>
1: Bardzo serdecznie w Radio Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Prawdopodobnie jedynej audycji w polskim internecie realizowanej w całości na żywo, poświęconej Świadomym Snom. Przy mikrofonie Marek Sękiewelius, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami on Kamil, Kinga i Robert. Dobry wieczór wszystkim. Cześć. Cześć. Zaczynamy nadawanie kolejnego odcinka naszej audycji, w którym dziś będziemy dyskutować o paraliżu sennym i tych wszystkich dusiąkach, które codziennie, właściwie co nocnie, miliony ludzi na całym świecie przyprawiają o przyspieszone bicie serca. Ale zanim przejdziemy do tematu głównego naszej audycji, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycja jest realizowana w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać na. Gadu-gadu pod numerem 360802, 360802. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Będziemy również odbierać pytania i komentarze z czata, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube. Można nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onironautów. A jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania i komentarze drogą e-mailową na adres radio małpa paranormaliumpl Oddam może, że tradycyjnie głos o Neuronautom. Może niech zacznie Kabil. Kabilu, prosimy.
2: Dzisiejszy temat poświęcony będzie zmorom i zjawisku zwanemu porażeniem czy parairzem przysennym. Tytułem wstępu powiem, że nasza dzisiejsza dyskusja będzie toczyła się takim jakby no takimi dwoma głównymi torami. Pierwszy będzie powiedzmy pewną próbą ujęcia tego zjawiska pod kątem naukowym i to jak wygląda to od strony medycznej. Druga natomiast to będzie ta, ta metafizyczna ten wymiar ten me, posiadała będzie wymiar metafizyczny i tutaj będziemy rozmawiać o, o tym jak dawniej tłumaczą to zjawisko ale też jakie są inne nienaukowe, pozanaukowe próby wyjaśnienia tego zjawiska. Choć mimo, że pozanaukowe, to też nie do końca może jakieś powiedzmy nieprawdziwe. No tutaj warto, warto się nad tym zastanowić. To tyle tytułem wstępu. Sam paraliż senny jest zjawiskiem dosyć powszechnym. Każdy na pewno przynajmniej raz w życiu tego doświadczył, mimo że może nie zdaje sobie z tego teraz sprawy. Polega ono na tym, że w trakcie, kiedy zasypiamy lub kiedy się wybudzamy z jakiegoś snu, jesteśmy nasza świadomość jest już aktywnie obudzona, natomiast ciało... ciało ciało jest uwięzione niczym w pewnej klatce, niczym jakby było skrępowane sznurem, nie możemy wykonywać określonych ruchów. Gdzieś tak dlatego, że zasypiając nasz mózg praktycznie wyłącza wszystkie aktywności większości mięśni, poza mięśniami niezbędnymi do oddychania. Między innymi dlatego, żeby też żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy w trakcie snu. Zdarzają się oczywiście różne zaburzenia, które i w, w trakcie których właśnie przejawia się aktywność innych mięśni w trakcie snu, jednak jeżeli rozmawiamy o takim typowym, klasycznym przykładzie zdrowego snu, no to mięśnie praktycznie nie funkcjonują poza tymi, które odpowiadają za, oddychan- za czynności związane z oddychaniem. Natomiast jeżeli następuje to zjawisko zjawisko paraliżu przysennego, no warto dodać, że to zjawisko występuje zawsze, kiedy śpimy, tylko nie zawsze zdajemy sobie z niego sprawę i to ten moment, kiedy zyskujemy tę świadomość w trakcie snu jest właśnie bardzo nieprzyjemny, jest budzi pewien dyskomfort u dyskomfortu osoby śpiącej, dlatego, że Po pierwsze, kojarzy się to z pewnym szokiem, bo ta osoba nie wie, co się dzieje. Po drugie, i tutaj warto warto o tym wspomnieć, że wiele osób doświadczając tego paraliżu wspomina o tym, o specyficznych odgłosach, o o pewnych szumach, o pewnym dudnieniu, które mogą być wrażeniami takimi powiedzmy mylnymi, ale m- mogą też mieć jakieś b- tłumaczenie y- paranormalne, bo y- wiele wielu openautów y- wprowadzają się w stan, y- stan y- y- doświadczenia poza ciałem. Y- no, jest, jest świadoma na przy- y- 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 jest świadoma tego, że w pojawiające się różne hipnagogi mogą mieć pochodzenie astralne, mogą to być jakieś twory astralne, które się w jakiś sposób z nami komunikują, kiedy jesteśmy zawieszeni między tym realem a tym tym snem. Także to to tyle, jeżeli chodzi o te wrażenia zmysłowe. Natomiast to, co jest chyba najbardziej przykre i co stanowi główny wątek naszego tematu, To to są jeszcze takie uczucia związane bezpośrednio z możliwością swobodnego oddychania. Często ludzie narzekają wtedy na ciężar na klatce piersiowej, na pewne takie jakby przytłumienie. I to bardzo często tłumaczono właśnie aktywnością w wierzeniach, jeszcze z czasów słowiańskich tłumaczono aktywnością zmory o tej zmorze będziemy jeszcze dzisiaj mówić, podobnie chyba jak i o innych demonach, bo ludzie tłumaczyli sobie takie dziwne doświadczenia aktywnością demonów chociaż współcześnie bardzo popularne są również na zachodzie przynajmniej mówi się że osoby dotknięte paraliżem przysennym no, mieli akurat innych gości w swoim pokoju, w swojej sypialni na przykład właśnie jakichś kosmitów.
1: No właśnie, temu też była ostatnio poświęcona niedzielna debata ufologiczna online w Radio Paranormalium i taki właśnie jest, jest w skład jakby tych paraliży sennych wchodzi też zjawisko tak zwanych bedroom visitors, czyli nocnych e, gości, sypialnianych gości. To jest często też związane z, często też związane przez badaczy właśnie z, z, z zjawiskiem UFO.
2: Tak, y, Marku, właśnie tutaj y, y, UFO powiedzmy można, wytłum- można, podać tutaj jako jeden z przykładów. Ja chciałbym powiedzieć o trochę innym zjawisku, y, bo, no tak nastawiliśmy wszystkich dzisiaj na tą zmorę i oczywiście oni mówić tutaj przede wszystkim, ale chciałbym wspomnieć o o takim zjawisku, które często też gdzieś tam wśród badaczy paranormalnych się się ten wątek gdzieś tam przewija. Nie nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Ludzie cienia, istoty cieni. Są to postacie, których nie widzimy, sylwetki postaci, które właściwie ciężko jakby, Których ciężko dostrzec jakieś inne jakby znamiona poza tym, że widać ich, ich zacienioną sylwetkę i jest wiele teorii na ten temat, bo no, zdarza się, że właśnie siedzimy gdzieś tam w pokoju i nagle wydaje nam się, że, że ktoś coś się poruszyło i że no, tłumaczymy to sobie, że to nasza wyobraźnia albo że jakieś właśnie przewidzenia. I że nie ma co komentować w ogóle, że to jest. No bo tak też często jest, że, że coś nam się po prostu zdaje. Czasami jakiś cień pada, powiedzmy, no można wytłumaczyć naukowo, ale niektórzy wierzą, że te istoty cienia to są jakieś demony przybywające ze złym zamiarem. Niektórzy twierdzą, i to jest właśnie bardzo ciekawe, że to są na przykład yy, podróżnicy astralni, którzy akurat w taki sposób są widoczni dla ludzi kiedy znajdują się poza swoim ciałem także być może przybierają akurat taką formę i właśnie w w roli takich nocnych gości się pojawiają w naszych sypialniach być może to też bardzo ciekawa teoria że to mogą być podróżnicy w czasie którzy akurat w ten sposób są widoczni, taką formę przybierają no ciężko powiedzieć albo jakieś istoty z z równoleg- ze światów równoległych. Także to mogą być właśnie tacy, to, to mogą być właśnie te istoty cieni, to mogłyby być szaraki, yy, bo no tutaj też por- porwania UFO, często właśnie porwania przez UFO, uprowadzenia, często ludzie jedne, co pamiętają, to właśnie to, że byli sparaliżowani, kiedy właśnie jakaś yy, szara istota tam chwyciła ich za łyd- że, że czuli, że, że coś się z nimi dzieje, ale nie mogli się ruszyć yy, i potem właściwie wszystko pamiętają trochę jak przez mgłę. Yy, to, to można by tłumaczyć, tłumaczyć w ten sposób, a można by tłumaczyć właśnie aktywnością jakichś demonów, demonów w takim znaczeniu właśnie tym słowiańskim. Yy, I tutaj no, takim najpopularniejszym yy, z tym demonów była właśnie zmora. Yy, zmory były no tutaj można w w tej kategorii demonów związanych z aktywnością senną człowieka wymienić kilka innych, jakichś kigimory czy shishimory, wieczornice, dusidła nocne, no też gdzieś tam w, w wywierzeniach jakichś arabskich czy perskich można wymienić sukuby, tak, te demony, które czy inkuby, te demony, które pod postacią mężczyzn, czy czy kobiet y, pojawiały się w, y, we śnie czy w nocy y, w sypialni śpiącego i tutaj one akurat się tam y, powiedzmy związane były z tym obszarem erotycznym. Y, to jakoś tłumaczono tam aktywność erotyczną ludzi y, w nocy przez właśnie wizyty tych demonów. No tutaj jednak jeżeli chodzi o zmorę to to wygląda to trochę inaczej, no, ona wśród, niektórzy uważają, że, że była krwiopijcą, inni, że wysysała z człowieka energię, albo przejmowała jego tożsamość osoby śni- śniącej, natomiast no to, to były różne, tutaj nie, nie wszystkie podgodne co do tego, natomiast większość podani głosi, że właśnie była to kobieta, która miała przezroczyste ciało, także widać było przez nią praktycznie prześwitujący księżyc, że no przychodziła, kiedy była wyjątkowo wygłodzona, że potrafiła doprowadzić swoją ofiarę nawet do śmierci, nawiedzając tak co jakiś regularnie, co jakiś czas śniącego i Śniącemu można było wtedy pomóc, bo dla innych ta zmora zazwyczaj była niewidoczna, ale można ją było złapać, co ciekawe, do butelki i wrzucić do wody albo do ognia i wtedy właśnie można było się pozbyć tej zmory. Były też inne sposoby. Bardzo często to też może już taki wątek związany z opętaniami przez przez demonów, ale bardzo często zaleca się, jeżeli czujemy czyjąś obecność powiedzmy jakiejś dziwnej istoty, żeby mantrować jego, jego obecność, znaczy tak, żeby w jakiś sposób wyprosić go, bo no wiadomo, że ciężko jest mówić, kiedy jesteśmy w tym paraliżu, ale z paraliżu są, są sposoby, żeby z paraliżu sennego się wydostać. Ja na przykład mam taki swój własny sposób, który polega na tym, że, no bo jak wiadomo tutaj te szarpanie się y, niewiele daje, y, 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 na siłę ciężko się jakby wydostać z tego stanu, natomiast jeżeli skupimy się na ruchu jakimś małym palcem u dłoni, czy, czy, czy jednym palcem u, u stóp, to jakoś wtedy stopniowo y, stopniowo będzie nam się udawało z tego paraliżu wydostać, ale można też właśnie próbować... Y, przez powtarzać jedno słowo y, krótkie najlepiej słowo y, tak jak mantry i y, do, do skutku aż, aż wypowiemy je na głos i wtedy właśnie to, to pomagało jakoś też y, y, zareagować na tą no, y, obecność demona i go pozbyć się y, pozbyć się go po prostu z, ze swojego pokoju, swojego otoczenia. Niektórzy zalecali również spanie, spanie w odwrotnej, powiedzmy, no, w odwrotnym porządku. Tam, gdzie, gdzie zazwyczaj trzyma się głowę, powinno się położyć nogi tak odwrotnie, żeby oszukać trochę tą zmorę, żeby zmora właśnie nie mogła zlokalizować tego, że przyzwyczajona, widząc zawsze, gdzie jest głowa, żeby, żeby, była, żeby się nabrała i wtedy właśnie nie zrobiła krzywdy śniącemu. Można było spać na siedząco w fotelu, co może nie było jakimś super rozwiązaniem, super wygodnym rozwiązaniem, ale na pewno właśnie utrudniało dostęp tej zmory do śniącego. Była taka teoria, była taka teoria odnośnie powstawania tych, tych demonów, tych zmur, która głosi, że kiedy w trakcie pogrzebu, czy, czy w trakcie kiedy chory leżą na łożu śmierci lub kiedy chrzczono dziecko i ktoś przez przypadek, po, zamiast zdrowaś Mario w trakcie modlitwy maryjnej powiedział zmo, zmoraś Mario, to właśnie ta osoba, nad którą czyniona była modlitwa po śmierci zamieniała się w tą, tą zmorę, czy to jej dusza zamieniała się w tą zmorę Także to myślę, że tyle. Na razie jeszcze, jeszcze do samej istoty demona czy do innych demonów na pewno będziemy wracać, ale pokrótce myślę, że udało mi się w jakiś sposób przybliżyć tutaj do tego tematu który dzisiaj będzie będzie omawiany
1: patrzę czy pojawiły się jakieś komentarze na czacie jakieś pytania tutaj Adamo80 pyta co zrobić by nie mieć paraliżu sennego i od razu podaje odpowiedź walnij setkę przed snem
2: no nie wiem Ciężko mi powiedzieć akurat, na, jeżeli chodzi może, ciężko mi ocenić tą skuteczność tej metody z, z, z upajaniem się alkoholowym. Być może rzeczywiście wtedy nie będzie, y, wtedy jest o wiele trudniej, jakby nasza świadomość y, jest trochę przytłumiana i nie zwraca uwagi na pewne rzeczy. Łatwo, powiedzmy, stracić taką czujność, więc może, może rzeczywiście to by była dobra metoda, ale wiem, że na pewno nie zaleca się, jeżeli doświadczyliśmy paraliżu sennego, to nie zaleca się bezpośrednio po tym wybudzeniu się kłaść z powrotem spać, tylko odczekać jakiś czas, bo jest duże prawdopodobieństwo, że ten paraliż senny za chwilę znowu nas złapie. To wiem, co mówię, no bo i oczywiście
1: szan... z, polecamy zachowia, zachować umiar ze sprawdzaniem metody z, z zaprezentowanej przez naszego słuchacza. Sumigol pisze... Wspominałem tutaj, że byłem związany jakby niewidzialnym sznurem, a nagle leci na mnie kula ognia i mówi spłoniesz. Czy to też jest taki paraliż?
2: No, myślę, że tak, bo mamy tutaj tutaj, powiedzmy do czynienia ze świadomym snem. Z tym, że... powiedzmy, że jest, nasze możliwości motoryczne w tym śnie są trochę ograniczone, bo nie możemy się ruszać, co jest bardzo, bardzo powszechne wśród osób, które powiedzmy nie ćwiczą swojego świadomego śnienia albo które doświadczają go sporadycznie. Także to, że nie mógł się ruszyć w trakcie, snu, już w trakcie tego snu, na tym poziomie tego snu, to, to jest przejaw właśnie tego sennego paraliżu. On zdawał sprawę, ale bardziej na poziomie tym sennym niż tym realnym, ale myślę, że tak, myślę, że można to podpiąć bezpośrednio pod ten pod, pod to zjawisko.
1: Adamo80 dalej pisze tak. Ja mam takie sny, czy, nie, takie często sny, jak latam gdzieś nad ziemią, albo gdzieś spadam w dół i nic nie mogę zrobić, a potem budzę się i nie mogę dojść do siebie. Widzę, że tutaj w ogóle rozgorzała rozgorz, rozgorzewa powolutku dyskusja na czacie na temat właśnie takich snów. Czy ktoś potrafi kontrolować latanie we śnie, czy robi to nieświadomie?
2: No właśnie tutaj już ocieramy się o zjawisko, które czasami można które się wiąże z z porażeniem przysennym ale ale akurat nie, 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 nie jest nim samym bezpośrednio, no no bo tutaj mówimy o koszmarach sennych. W koszmarach rzeczywiście zdarza się, że że jesteśmy jakby zablokowani, nie możemy się ruszyć, ale tutaj ten temat, który teraz poruszamy, to już są typowe koszmary, że spadamy gdzieś właśnie i nie, nie mamy nad czymś kontroli coś jakby przejmują kontrolę w taki sposób trudny do wytłumaczenia, a my nie mamy na to wpływu. Natomiast to, że że już ktoś latał tak i, i że się unosił, no to tutaj już albo dobry, świadomy sen, albo doświadczenie poza ciałem. Także myślę, że jeżeli Jeżeli ktoś ma te sny gdzie lata ale nagle traci nad tym kontrolę to wystarczyłoby trochę poćwiczyć i poćwiczyć swoje świadome śnienie. My podawaliśmy w którejś z audycji dobre techniki. Jedną z nich jest tutaj prowadzenie swoich dzienników snów i zapisywanie ich regularnie. Także to myślę że można się pozbyć tej tej dolegliwości.
1: W kwestii walki z samym paraliżem sennym, tutaj jeszcze na YouTube, na czacie użytkownik podpisujący się jako świadomy sen IOB napisał medytację, by nie mieć paraliżu, żeby te paraliże były lepsze i łagodniejsze. Taką medytacyjną metodę właśnie ten użytkownik poleca.
2: No właśnie, ja akurat nie miałem może do czynienia z, z medytacją taką yy... W takim rozumieniu jak na przykład, nie wiem, yoga, ale taką, w taki, taką potocznie rozumianą medytacją no to jest właściwie każde przygotowanie się do snu yy, i to, co robimy tuż przed, tuż przed zaśnięciem. Także, jeżeli przy, przy, przywiązujemy do tego jakąś uwagę, to, yy, to starajmy się yy, jakby i bądźmy świadomi tego, że to może wpłynąć na jakość naszych, naszych snów.
1: Nie widzę żeby to były jakieś dalsze pytania Dlatego zachęcamy zachęcamy wszystkich Państwa do, do udzielenia się. W trakcie audycji można dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skype radio Można również pisać na gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie radia paranormalium na www.paranormalium.pl można także pisać na czacie, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube. Można także znaleźć nas na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i O A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać nam pytania drogą e-mailową na adres radio.paranormalium.pl Można także dzwonić z pytaniami, jeżeli ktoś ma problem, bądź chciałby się podzielić jakimiś swoimi uwagami czy doświadczeniami związanymi właśnie z Paraliżem sannym, to zachęcamy do dzwonienia i do i do obchwycenia nam o tym.
2: Użytkownik Chipmunk na czacie Radia Paranormalium napisał, że podobno z paraiżu można przejść do one aer- O powinni to lubić. Tak, tutaj się z tym zgodzę. To jest jedna z technik przechodzenia do, do świadomego snu. Albo taki nieraz przy niektórych technikach może skutek uboczny, który czasami się da odczuć. Jeżeli się sen potrafi się z nim oswoić i go w jakimś stopniu zaakceptować i polubić, to potem można właśnie łatwiej się trochę przenieść do tego stanu świadomego śnienia. A ja teraz patrzę Marku, że właśnie ta dyskusja wygląda ciekawie dzisiaj jest chyba wielu, wielu słuchaczy i jakby tutaj się symultanicznie rozgrywa dyskusja jednocześnie na, na, na YouTubie, na transmisji na żywo i na naszym czacie radia Paranormalium. Z tego co widzę, tutaj 92 osoby chyba nas, nas dzisiaj słuchają, także to bardzo miło. Jest nam miło to, to zaobserwować. Mam nadzieję, że ktoś może będzie chciał podjąć, naszą, z nami dyskus- podjąć się dyskusji z nami i skontaktuje się z nami bezpośrednio, bo jest taka możliwość.
3: To może ja powiem trochę nie wiem czy nie mówiłeś o metycznym punkcie wliczenia na paraliż.
2: Nie, myślę, że warto tutaj jeszcze rozwinąć ten temat. Ja tylko tak wprowadziłem.
3: No to przede wszystkim z tego, co czytam, to Petr lekarz przyczyną paraliżu może być wstrzykanie higieny snu, eee, nietosypianie, nieregularność, częste zmiany strefy czasowej. Czyli to w sumie to, co często dotyka biznesmenów i ludzi, którzy strasznie tuż opracują, czy uczniów, studentów, którzy przygotowują się to egzaminów to sesji też wiadomo w tym okresie to się nosi, dla co więc obserwacji yy, własnych, czy z tego co słyszałem o swoich znajomych, powodem yy, może być też silny stres, napięcie emocjonalne, yy, a także uzależnienie od alkoholu, leków czy substancji psychoaktywnych. I tutaj jak wcześniej na czacie właśnie ktoś, nie pamiętam, użytkownik pisał, że alkohol. Yy, może spowodować, nie będzie paraliżu, to myślę, że jest zupełnie odwrotnie że właśnie alkohol ten paraliż nasili.
2: No tak, tutaj jeszcze dodam, że często ten paraliż senny pojawia się również w trakcie jakiejś popołudniowej drzemki. Może się przydarzyć w wannie, czy gdzieś właśnie kiedy śpimy na kanapie w trakcie dnia. Także no, to nie jest takie, że właściwie to się tam jakoś wiąże, ta, ta aktywność tej zmory zawsze jakoś tam z, nie, nie, nie przychodzi do nas tylko w nocy, ale właściwie zawsze, kiedy, kiedy jesteśmy właśnie bardzo zmęczeni i kiedy właśnie, tak jak mówisz, Kinga, ta higiena snu też jest w jakimś stopniu nieprzestrzegana i pojawiają się właśnie takie takie właśnie anomalia.
3: No i warto jeszcze wspomnieć, że paraliż może być Opiawem chociażby narkolepsji czy chorób neurologicznych, jak na przykład pataczka. Także jeśli ktoś ma często ten paraliż i woli się upewnić, to myślę, że warto pójść do lekarza, jeśli mu to w jakiś sposób przeszkadza, bo zawsze lepiej wiedzieć niż, niż nie wiedzieć.
2: No myślę, że też same, samo zjawisko paraliżu sennego może mieć, no niekoniecznie, ale może mieć też podłoże na tle nerwicowym. Także tutaj to też jest bardzo ważne, żeby jak, jakby, no jak widać, te, te życie codzienne też jakoś wpływa na jakość naszego snu, bo jeżeli nie właśnie koszmary, to jakieś inne, pojawiają się inne zaburzenia.
4: Słyszałem, że to było jakoś też nie, czy była, że to jest ze stresem związane. Jakby bardzo mnie zestresowali, jak życie jest takie nieukładanie.
2: No, są jeszcze takie hardkorowe przypadki, jeżeli chodzi tutaj o ten, o ten, o ten, powiedzmy, wydźwięk medyczny. Że najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć, kiedy właśnie osoba, której zdarza się paraliż senny cierpi również na bezdech senny, który często towarzyszy chrapaniu, no to wtedy skutki mogą być opłakane, bo właśnie te te aktywność tych mięśni i przepony, która zawsze jakoś tam działa w trakcie snu w, w jakimś stopniu też zawodzi i wtedy właśnie może no, można się nawet udusić, także tutaj są takie przypadki. No, bo niektórzy też mylą ten paraliż przesenny z bezdechami nocnymi. To są dwie zupełnie inne rzeczy, ale zdarza się, że mogą być, mogą występować jednocześnie.
3: Wspominałeś Kamil wcześniej o metodach, jak. Znaczy, że z Markiem wspominaliście o tym, jak pozbyć się paraliżu. No z takich moich osobistych metod, to jest y, zmiana rytmu oddychania, bo chociaż próba tego, bo też nie zawsze mi się to niestety udaje. Skąd na to, że mam wrażenie jakby ktoś, y, jakiś stwór mi się ciało na klatce piersiowej. Wtedy jest ten większy problem, ale też z strykuły do ciała i polecam tę metodę słuchaczom i również takich naturalnych, zapopiekawczych metod, to urekolowanie cyklu snu ma bardzo duże znaczenie w tej kwestii i może zmniejszyć ilość paraliżów, których doświadczamy w swoim życiu.
2: Ja tego dodam, dodam jeszcze taką takie ostrzeżenie, w sumie taką przestrodzę, że właśnie jeżeli kiedykolwiek ktoś z Was doświadczy paraliżu sennego, to Bardzo ważne jest zachowanie spokoju, bo wszelkie próby takiego nagłego wyrwania się z tego paraliżu mogą mogą jeszcze gorzej wpłynąć na nasze zdrowie. Bardzo często, kiedy to jest właśnie jakiś tam pierwszy czy drugi raz, kiedy coś takiego mamy po jakiejś dłuższej przerwie, to może nam się wydawać, że coś niedobrego dzieje się z naszym sercem, że może zaraz doznamy jakiegoś zawału a nie będziemy mogli się wybudzić. Yy, wsłuchujemy się w... To, tak, to są takie lęki, napady nerwicowe, ale bardzo często powszechne, że wsłuchujemy w naszego serca, coś tam nie pasuje, słyszymy jakieś szmery w sercu, yy, albo próbujemy na siłę otworzyć oczy, co w sumie nie jest yy, jakby gwarancją tego, że my się z tego paraliżu sennego wybudzimy. Yy, mało tego, bardzo często jest tak, że jeżeli nawet uda nam się otworzyć oczy w trakcie tego paraliżu, to nie mamy pewności procentowej, czy naprawdę udało nam się otworzyć te oczy i coś widzimy, czy są to jeszcze takie przywidzenia, albo takie wrażenie, że mamy otwarte te oczy i to właśnie bardzo często yy, myślę, że to dało podłoże tym wszystkim demonom sennym, tym zmorom, że człowiekowi się zdawało, że widzi je, bo myśli, że otworzył oczy w trakcie tego paraliżu, a tak naprawdę cały czas mógł mieć zamknięte albo mieć półotwarte oczy i właśnie to jest taki ten, ten właśnie to, to jest akurat taka cecha charakterystyczna tego, tego paraliżu sennego i trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
3: Warto też myślę wspomnieć o tym, że paraliż nie jest tak naprawdę rzeczą nową. Pojawił się w kulturach tych starszych Chociażby jako motyw Temona, co przedstawił malarz Henry Fuseli na swoim obrazie Koszmar nocny z 1781 roku, czyli tak naprawdę już w XVIII wieku ten motyw paraliżu był jakoś poruszany w sztuce. I... Myślę, że tak naprawdę ten motyw się ciągle przewija i przefija upłędzie, bo jest to rzecz naturalna, która tak naprawdę dotyka każdego z nas. Każdy, każdy z nas może tego doświadczyć i co to doświadcza.
2: Tak. Ci... Mhm.
3: No, kontynu-
2: kontynu- kontynuujemy. To, to, co ciekawe też w sumie, że mało jest takich demonów z tego, powiedzmy, słowiańskiego bestiariusza, które przetrwały do dzisiaj w świadomości ludzkiej i jakby w takim stopniu są brane tak na poważnie przez ludzi tak jakby jako jedna z hipotez, na hipoteza tego, tego zjawiska tak? no bo jakieś tam inne mi się tak wydaje przynajmniej, że i te inne wszystkie takie demony na przykład jakieś południce czy inne jakieś właśnie związane z życiem człowieka. no One wiązały się też bezpośrednio z jakimiś lokacjami wiejskimi, z życiem na wsi, z jakimś trybem pracy na wsi, z takimi wykonywanymi może też obrzędami czy rytuałami, które właśnie były bezpośrednio związane z, z, z tą wsią. Natomiast tutaj myślę, że ten sen to jest takie zjawisko uniwersalne, które czy każdego człowieka, a druga sprawa, że też nauka jeszcze nie jest w stanie w 100% wytłumaczyć samej specyfiki zjawiska nie tylko paraliżu sednego, ale i w ogóle snu. Tu jest jeszcze bardzo dużo niewiadomych, bo aktywność mózgu też nie jest jeszcze zbadana w 100%. W każdym razie to, co da się zauważyć, jeżeli chodzi od tej strony takiej demonologicznej, to bardzo często tak chyba no nie, nie wiem, czy to akurat. Ja mi się nasuwają takie wnioski, że bardzo często te właśnie demony zwierzeń ludowych. Y, jeżeli chodzi o te związane z zamieszkujące. Y, y, powiedzmy domostwo człowieka, to jednak większość tych złych demonów czy takich szkodliwych demonów to są kobiety Te ich wersje kobiece właśnie są bardziej takie uprzykrzające życie, bo np. kikimory, które budziły tam gdzieś dzieci, nie dawały właśnie spać, też złośliwie wybudzały dzieci z kołyski, no to czy mamuny, które właśnie porywały małe dzieci i pod, czy podmieniały dziecko matce, no to trzeba, trzeba przyznać, że właśnie to, to właśnie te kobiece demony, tak jakby w tej demonologii ludowej grają te złe, złe role. Na czacie Radia Paranormalium Antares gość pisał wcześniej Kinga ma rację, mój świętej pamięci ojciec miał nowotwór i brał opiaty był pacjentem Leżącym po pewnym czasie z atrofią mięśni. Często miał paraliże nocne i lekarze byli właściwie zgodni, że przyczyną były lekarstwa. Ostrzegano go o tym przed przepisaniem leków, więc musiała być to sprawa niejednostkowa, a powszechna. No tak, tutaj akurat chodzi o opiaty, chociaż. Gdzieś nawet w Panu Tadeuszu zalecano opium z maku jako dobry sposób na na sen dla dziecka. Także to jednak myślę że że te te substancje miały zarówno jakieś tam wpływy korzystne jak i po przekroczeniu pewnej dawki były szkodliwe. Nie wiem, Robercie, czy czy masz coś do dodania tutaj do naszej dzisiejszej dyskusji?
4: Nie za bardzo bym powiedzieć, że miałem raz takie doświadczenie z paraliżem. Byłem chory, leżałem na łóżku. Nagle tam zacząłem słyszeć, że ktoś idzie, szepcze. Nie miałem takiego, że coś gdzieś tam nie siedzi, ale właśnie tak czułem, że ktoś tam jest. Jak trochę mi to przeraziło, takie, takie przerażające uczucie, że ktoś ci zaraz coś zrobi, jakąś krzywdę.
2: No właśnie, tutaj jeszcze na czacie Radia Paranormalium właśnie pojawiają się takie pytania od, powiedzmy tutaj, nowicjuszy, od nowych obnautów, którzy właśnie chcą jakby się zainteresować tematem i pytają się właśnie, jak jak sprowadzić na siebie ten świadomy sen. My musimy was tutaj niestety odesłać do naszych poprzednich audycji, bo no, powracaliśmy do tego tematu wielokrotnie, a dzisiaj jest jakby trochę inny temat. Ale na pewno warto, warto przyjrzeć się takim technikom jak chociażby Wild. No, wykonywać testery rzeczywistości jeżeli ktoś będzie miał życzenie to może nas napisać dzisiaj na fanpage po audycji i y, możemy pomóc y, podesłać fachową literaturę także y, lub pomóc bezpośrednio wytłumaczyć jakieś podstawy takie związane tutaj z, z, z zjawiskiem samego świadomego sienia y, Miłosz Zastawnik pisał 3 dni temu miałem paraliż w środku nocy, pisk w uszach i uczucie ucisku między oczami wybudził mnie kot, użarł mnie w paruchał nogi i patrzył się dziwnie, mimo że była godzina czwarta nad ranem i powinienem sp- i powinienem spać tak, no to te- tutaj nie jestem lekarzem, ale tutaj to tak jakby już y- jakieś u- uczucie ścisku między oczami no to może mieć jakby już trochę inną genezę niż, niż sam paraliż y- senny lub to mogłoby być jeden z, paraliż mógł być tutaj jednym z symptomów czegoś poważniejszego, może jakiś problem z zatokami może, albo nadciśnienia tętnicze, także tutaj myślę, że bardziej zalecałbym wizytę u lekarza, a tutaj dochodzenie natury samego zjawiska jest już raczej taką kwestią drugorzędną.
1: Ja w międzyczasie przeglądam wpisy u nas na, na czacie, na YouTube. Bo tam również nas dzisiaj słychać U, tutaj pisze jeden ze słuchaczy, miałem wypadek w pracy miałem straszne koszmary z tym związane i bardzo realne były te sny do dziś, zresztą mam takie koszmara, to kto jest raczej normalne, to raczej nie jest a właśnie, czy drogi słuchacz o czym miałeś w tym czasie jakieś przypadki paraliżów sennych, może się z nami tym podzielisz, tak patrzę tutaj bardziej jest taka rozmowa taka dyskusja na YouTube ogólnie o świadomych snach, o OB. Natomiast dzisiaj tematem przewodnim całej naszej audycji są właśnie przypadki paraliżów sennych, różne dusiąki zmory i inne tego typu rzeczy, Um, użytkownik Zenon na Skype pyta, czy pyta chyba, czy może dołączyć do dyskusji. Oczywiście cały czas można dołączyć. Można dzwonić, zadawać pytania. Nasz adres na Skype to radio.paranormalium.pl Numer gadu gadu 3608802, Numer telefonu 32 746 0008. Czekamy także na czatach na stronie radia Paranormalium i na YouTube. Widzę, że Zenon dzwoni, ale muszę, muszę Cię rozłączyć. Musisz Zenon zmienić status na dostępny, bo chyba inaczej się nie da podłączyć. Chociaż jest nadzieja, że się jednak uda. No i podłączyli- połączyliśmy się. Witaj Zenonie.
5: No, witaj Welyosie. Ja tu mam kogoś, kto w zasadzie przeżył z pierwszej ręki na takie rzeczy. I raczej ma rzeczy do powiedzenia, które świetnie by się w poprzedniej debacie ufologicznej sprawdziły, ale to już niech opowie Wam Ola właśnie.
6: Cześć, witam wszystkich.
1: Tak, cześć, witamy. Witamy, bardzo dobrze słychać.
6: No to się cieszę. Nie no, dzwonię, bo fajny temat, akurat taki trochę pasujący do mnie, ponieważ swego czasu, no, no nie tak dawno, ogólnie praktycznie to jest jakaś taka ciągłość, no mam częste paraliże senne niestety, no i plus do tego jeszcze dochodzą, no to takie halucynacje już, które występują podczas paraliżu, prawda? No, i e, chciałam tutaj się podzielić e, z takim, e, takimi trzema w zasadzie e, nieprzyjemnymi halucynacjami e, podczas paraliżu. Jeden m, taki najgorszy, że tak powiem. E, podczas paraliżu e, to miałam taką halucynację, że nade mną stały takie, nie wiem, nie wiem, nie wiem co to było, takie dziwne postacie, takie wysokie, szare, długie, i stały nade mną i coś szeptały. A najdziwniejsze było to, że ja się obudziłam wtedy z tego paraliżu i jakoś tak zupełnie się ich nie bałam. Nie wiem, skąd się to bierze, przyznam szczerze. Ym, I to jest różnie. W ciągu dnia, w ciągu nocy, w ciągu dnia i w ciągu nocy to z występuje. Nie regularnie
5: śpisz. No,
6: pewnie tak. No.
5: Co to jest, do jakiego folkloru by takie pokraki pasowały? To jest pytanie. To jest dnia,
2: ja... Ciężko, ciężko stwierdzić. Kiedy właściwie nie widzimy ich, nie, bo no tutaj chyba, że namalujesz może kiedyś, to, to będzie jakoś i może dopasować. Nie? Ale tutaj to, co ciekawe, że mówisz, że, że z tego co zrozumiałem, że ty się ty nie bałaś tego chyba w trakcie... I właśnie dziwne było
6: powiedzieć, że właśnie się nie bałam. To były takie długie, szare postacie, takie mała główka, takie długie ręce, długie nogi, bardzo wysokie.
5: Jak klonerzy z Kamino? Coś takiego?
6: Nie, nie Nie, nie, jeszcze troszkę inne i po prostu stały nade mną i coś tak jakby szeptały, tak, nie rozumiałam
2: tego. No słuchajcie, zjawisko też jest dosyć ciekawe, bo bardzo często też, jeżeli chodzi o jakieś zeznania świadków, no już nie tylko z UFO, ale jeżeli chodzi o jakieś odwiedziny duchów, czy jakieś objawienia, to bardzo często ludzie też w trakcie tych doświadczeń mają paraliżu i doświadczają paraliżu i nie zawsze właściwie towarzyszy im lęk, nieraz jakieś bardziej oszołomienie, jakieś ekstaza czy jakieś inne uczucia. nie. Także to akurat tutaj te, te jakby wrażenia mogą być tutaj bardzo subiektywne, no bo jeżeli ktoś pierwszy raz doświadcza paraliżu, no to jest w takim wielkim szoku i to może być dla niego nieprzyjemne. A jak ty no tak. już miałaś to kilku, kilkukrotnie, to może też się oswoiłaś z tym.
6: Dokładnie. Ja już jestem w zasadzie tak, jakby tu powiedzieć, nawet przyzwyczajona, już wiem, jest że. Ja... Mhm. Tak, wiem, że jest paraliż. I wiem, że jeszcze jest, mam taki odróż, że ja się tak na siłę budzę. Próbuję otworzyć te oczy, bo wydaje mi się, że ja już jestem obudzona, ale dalej jestem w tym paraliżu. I to jest takie strasznie dla mnie męczące. Później mnie strasznie boli głowa, jak już jednak z tego paraliżu się wybudzę. I czytałam kiedyś, że może być sposób, że można próbować ruszyć palcem, na przykład, albo jakąkolwiek częścią ciała, dłonią, czymkolwiek, prawda?
2: Tak, tak. tak.
6: I próbowałam tego, ale jak później to nie wychodzi. Budzę się tak zawsze tak na siłę. Tak ja się źle czuję po tym zazwyczaj.
2: No, ja jeszcze zauważyłem, że jak często właśnie myślę o tym paraliżu jakoś intensywnie przed snem, to też właśnie mi tam się trafia ten paraliż. Ale zazwyczaj w dzień akurat. U mnie się, się tak zdarza, że to w ciągu dnia.
6: No mnie też się zdarzało w ciągu dnia. W ciągu dnia kiedyś miałam na takie, taką znowu nieprzyjemną halucynację. Mam łóżko i mam naprzeciwko szafę. i um, Wydawało mi się, jakby ta szafa była trochę uchylona. I z tej szafy było tak w tym miejscu, gdzie jest ta szafa uchylona było oko. I ono tak na mnie cały czas patrzyło. Ale wtedy już się bałam, przyznam. To już mnie przeraziło trochę. No. Także mam takie niestety nieprzyjemne wizje związane podczas paraliżu. Nie zawsze, ale jednak były. No i Jeszcze miałam jedną też taką w ciągu dnia również mi się zdarzyło podczas paraliżu, że spałam i naprzeciwko, w ścianie w kącie po prostu siedziała taka straszna stara kobieta i tak się na mnie patrzyła. I to już chyba było, było, było chyba najbardziej mnie przeraził ten paraliż akurat. Okropne to było.
2: No. Ja myślę, że tak jeszcze... No to to co mówisz to jest bardzo ciekawe, chociaż w sumie właśnie tutaj trochę takie inne spojrzenie na to, na to zjawisko, ale mnie fascynuje jeszcze inno, inne zjawisko, o którym chyba będziemy musieli zrobić audycję, a które jest zupełnym przeciwieństwem paraliżu sennego, czyli właściwie lunatykowanie. To... Tutaj jest jakby na odwrót, nie? bo tutaj mamy świadomość, mamy wyłączoną, a ruchy mamy, swoją motorykę mamy wyłączoną, a z kolei w, w trakcie jest na odwrót, bo, mam, bo no, nasze ciało jest aktywne, a nasza świadomość jest wyłączona, także myślę, że może da się jakoś powiązać te dwa zjawiska, nie wiem, będziemy musieli chyba zrobić audycję jeszcze o tym, tak teraz o, mi właśnie przyszło na myśl, że to właściwie takie zjawiska, w których... Tutaj ta aktywność mózgu odbywa się raczej poza fazą REM. Gadanie przez sen. Tak, tak, też bardzo często. Jakieś rozmowy przez sen, czy zgrzytanie zębami też często się zdarza. Są takie dziwne.
5: Strasznie to jest niezdrowe dla
0: zębów.
2: Tak, 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 tak. Ale to z tym się
5: spotkałem w przypadkach ludzi, którzy używają jakieś dziwne te właśnie smart drugs, całe to dopalacze. Sporo to, to no. osób, które z tym miało do czynienia ma problem właśnie z tym z zębami w nocy.
2: No na pewno, na pewno to nie jest bez znaczenia, ale też ludzie na tle nerwowym mogą mieć nie? jakieś tam właśnie. No i też to co ciekawe w sumie, że y, dawniej jeszcze obserwowano y, takie podobne zjawisko y, u zwierząt y, Tak jak właśnie te zmory, ten Paraliż, to bardzo często gospodarze właśnie mówili, że to dotyczy też koni i tych zwierząt powiedzmy bytlęcych, nie? Także w nocy akurat męczyły te przypadłości też zwierzęta wiejskie i nieraz sprowadzały na nie pomór. Ja słyszałem właśnie,
5: że właśnie zdychały takie rzeczy, i pamiętam, że nam nawet świnia kiedyś zdechła. Kupę lat temu, ponad 20 lat temu, pamiętam, że dziadek powiedział, że, że świnia, która, była taka świnia, która przez coś się budziła w środku nocy w jakiś dziwny sposób, i razu po prostu
2: zdechła. No właśnie, ten ja nigdy Nie ten... pokazał nic. No ja nie wychowywałem się na wsi, tam też nie miałem z tym jakoś może za dużo do czynienia, ale jednak to nie tylko u zwierząt wiejskich, ale ogólnie chyba u większości zwierząt ta granica pomiędzy tym stanem czuwania a stanem snu jest bardziej płynna, nie? To też może jakoś inaczej to, to wygląda, ale to też to co mówisz, to też jest takie niepokojące, to ludzi mogło też zawsze jakoś tam właśnie tak przerażać, nie? że zwierzę mogło zdechnąć. No tak. ja Doświadczając takiego.
5: Mhm. ma inny cykl d- spania, właśnie musi być inaczej czujny. Szczególnie jakieś, pewnie, właśnie krowy muszą inaczej mieć cykl spania, bo są wiesz, y- przed żeby zawsze uciekać jakby co nie. Są, ja. Ale ja jeszcze znam takie dwa świadectwa osób, jeżeli chodzi o paraliż, bardzo tradycyjne. Bardzo tradycyjne, mianowicie polegające na tym, że czuły, że ktoś im siedzi na klatce piersiowej. Albo nawet widziały czasami. Także. Mhm. To też powszechne, No i
2: właśnie, i pytanie, czy to jest teraz samo, sama jakaś halucynacja, takie intensywne, ale mimo wszystko zjawisko jakby wytłumaczalne halucynacją, czy to jest jakaś aktywność <grym> jakichś istot astralnych. No tutaj ciężko jest znaleźć taką jedną odpowiedź, ale też gdzieś, gdzieś czytałem, że nawet pojawiały się przypadki, że. Ktoś doświadczał paraliżu sennego, a inna osoba y, widziała tę, y, tę osobę unoszącą się nad łóżkiem. Także to też y, jakby tutaj, no, no tak, ciężko zamknąć to zjawisko w jednej ramie. Może to jest kilka jakby różnych, nie? Różnych przyczyn.
5: W jednym wypadku mogę muszę powiedzieć, to znaczy, że to była osoba, która miała dosyć poważne uszkodzenie mózgu. No, prawie, że, pół, pół, prawie, że pół, pół kuli nie miała, sprawnej. Mm-hmm. i mie- czasami miała też OOB, nie? które tam jakoś tam było i padaczkę jeszcze co tego wszystkiego. także tak to wyglądało nie? no ja jeszcze A słyszałem br- kiedyś też jakieś brała psychotropy za młodu pamiętam, jakąś tam młodzieńczą schizofrenię czy coś takiego miała no, także to nie było co w żadnym wypadku zdrowe
1: w międzyczasie dodzwoniła się do nas Ola, witaj Olu, jesteśmy na Antonie
7: hej Ja chciałam powiedzieć, bo ja też miałam ostatnio pierwszy raz doświadczyłam właśnie paraliżu przysynnego i tutaj słyszałam, że dużo osób widzi właśnie postacie, tak, szare, bez żadnych widocznych takich znaków, po prostu szara postać, tak. I ostatnio właśnie trochę mnie to przeraziło, bo to było dla mnie całkiem nowe. I w momencie, w którym sobie uświadomiłam, że ja takie postacie widzę nie tylko przy paraliżu, trochę mnie zaczęło zastanawiać, może coś na ten temat myślicie.
2: A jakie to Ola na ten temat?
7: Nie no
6: Ola, widzę, że ty miałaś podobną, widziałaś podobne
7: takie szare postacie, długie też. Tak, tylko, że to teraz jak miałam ten paraliż przysenny, to to było takie jednorazowe. Ale wiele razy miałam w nocy tak, że po prostu budziłam się po prostu i widzę, że coś stoi, to jest tak wysokie na dwa metry przynajmniej, to jest czarna postać. I po prostu yy, ja nie byłam sparaliżowana, po prostu się odwróciłam, muszę spać dalej i dopiero rano się tak jakby zorientowałam, co się stało. I tak miałam kilka razy i chciałam się zapytać, co na, myślicie na ten temat.
2: No ja dzisiaj tak na samym początku audycji yy, mówiłem właśnie, że to jest jedna z, jedno z, jedno z jakichś hipotez, odnośnie tych nocnych gości właśnie, że to są ci ludzie cienia. Oni się tam. To nie jest jakaś, jakaś nowinka, bo jest taki lud czuwaszów gdzieś tam w głębokiej Rosji, blisko Tatarstanu i już oni wierzyli w te, w te dziwne istoty, które są pozbawione jakby całej. No ich postać opiera się tylko na tej cienistej sylwetce. Nie? I tutaj bardzo często to jest, tak jak mówiłem na początku, bardzo często to jest tłumaczone w ten sposób, że to są podróżnicy astralni, którzy są tak widoczni w ten sposób dla, dla ludzi. Albo podróżnicy w czasie, czy goście z innych, powiedzmy, światów. nie? Także to, to są
1: takie hipotezy, które... tak?
7: To jest taka ciekawa teoria.
0: No. Ale dlaczego
1: Dołączył do nas właśnie troszeczkę tak, spóźniony tak, nowy uczestnik audycji Kuba. Psycho, witaj Kuba.
0: Cześć. Witajcie. E, mam do ciebie pytanie, bo tutaj nie wiem czy. Okej. Okay. Nie wiem czy. Okej, okay, dobra, słyszycie mnie.
1: Tak, tak. Tak, słyszymy e. cały czas.
0: Powiedz mi... Jaką masz pewność? Bo mówisz, że widziałaś te postacie po wybudzeniu, a potem dopiero rano budziłaś się na dobre. Jaką masz pewność, że to nie był jednak, nie nie była to część paraliżu albo snu? Bo ja miałem parę razy takie paraliże, które były bardzo realistyczne i w pewien sposób można powiedzieć lekko psychodeliczne. To znaczy to były jakieś takie wrażenia no paranormalne a jednocześnie mimo tego, że byłem przekonany, że to jest rzeczywistość, to potem dopiero się budziłem i sobie uświadomiłem, że, że to był tylko jakiś tam stan pomiędzy snem a jawą. I, i tutaj pytanie, skąd wiesz, że to właśnie nie był taki stan? Czy że na pewno się obudziłaś?
7: Bo ja szczerze mówiąc, nie mam żadnych doświadczeń z takich e, świadomych snów tak dalej. Nigdy mi się nie udało na dobre tak osiągnąć tak, takiego stanu. I jeżeli już coś mi się śni, to jest naprawdę... tak surrealistyczne, że w momencie, w którym w nocy budzę się i widzę dokładnie szafkę, widzę wszystko w pokoju, tak jak zostawiłam wieczorem, to naprawdę wiem, że to nie jest sen. Tylko po prostu nie wiem, czy to był taki stan, że ja po prostu, nie wiem, byłam przebudzona tak na szybko, to olałam, poszłam spać dalej, czy jak, no... Ja często mam tak, że po prostu jak coś, coś mnie budzi, to ja idę spać dalej. I to by było w sumie naturalne i dopiero jak tak się rozbudziłam na dobre i sobie przypomniałam co się stało to zaniepokoiło mnie to trochę. Ale ta teoria, że to są właśnie jakieś podróżnicy, tak? W czasie czy czy coś, no to po prostu to jest ciekawe, ale dlaczego akurat mieliby stać nad moim łóżkiem, no
0: wiecie. Jeżeli chodzi o podróżników w czasie, to trochę się nie trzyma kupy, jeżeli jakby, znaczy, nie nie sam pomysł z tego powodu, że jest abstrakcyjny, czy też absurdalny, ale bardziej z istoty czasu, ponieważ czas jest jakby częścią czasoprzestrzeni, więc gdyby mieli podróżować w czasie, to na pewno nie mieliby takiej formy stałej i, i byliby w jakiś sposób rozmyci przestrzenią.
2: No tak, i właśnie dlatego wyglądają jak takie cienie. Nie mają takiej, jasnej, takiej jasno sprecyzowanej formy, dlatego właśnie są tymi cieniami. Może właśnie to, to, by, ten, to by tłumaczyło, nie?
7: No ale dalej nie, nie rozumiem dlaczego mieliby stać nad moim łóżkiem, jak śpię.
2: Myślę że, myślę, że raczej nie odpowiemy ci na to pytanie w tej audycji. To już sama, no musisz, właśnie. sama musisz jakby zbadać ten ten sprawę musisz, może. Ma... O,
1: o, w książkach Roberta Monroe można przeczytać taki motyw, że on podróżował do, do swojej znajomej z pracy i tam ją zaczepiał, więc może.
2: <słuchaj> no jest. Może Robert cię odwiedzał? I ona to czuła. <słuchaj> może masz jakiegoś cichego wielbiciela, słuchaj.
7: No, cichego raczynia.
0: Wiesz, co to może przyszykuje jakieś ciastka dla niego, herbatę i zobaczysz rano, czy, czy wypił. Będziesz chociaż wiedziała. Czy jest słabo słuchem?
7: To jest, nie, nie straszcie.
0: Nie, wiesz że no ale... tu no. W każdym razie
2: Astralny to jest raczej... <laughs> Ale na raczej chyba nie ma złych zamiarów, skoro jeszcze, jeszcze żyjesz i <laughs> możesz nam o tym powiedzieć.
0: Nie, wydaje mi się, że, że tak, że nie masz się czego bać. Są różne zjawiska, które trochę się wymykają zmysłą, ale. E... Jeżeli nam nie zagrażają, to, to, to myślę, że po prostu możemy, ją jako, możemy je potraktować jako ciekawostkę.
7: A mogę jeszcze dodać, że jak miałam ten paraliż przysenny, to ja wcześniej w ogóle praktycznie no, nie zdawałam sobie sprawy, na czym to polega. Słyszałam, że ktoś tam nie może się ruszyć, tak dalej, ale no, nie zdawałam sobie sprawy, jak to wygląda. I w momencie, w którym y, też, bo to się stało tak, że miałam sen i mi się śniło, że po prostu nagle poczułam tak jakby, że tak słabość przepływa przez całe moje ciało i w tym momencie obudziłam się leżąc w łóżku. Nie mogłam się ruszyć i tak dalej. I jedyne, co chciałam tak zrobić, to zawołać tak mamę, żeby przyszła, bo nie mogę się ruszyć, tak? I próbowałam ją bać, i wtedy miałam wrażenie, że coś przyszło do pokoju. I byłam przekonana, że to jest mama ja wcale nie czułam się zagrożona. Chociaż było mi ciężko oddychać i tak dalej, to nie wiem, nie czułam się zagrożona i to nie wiem, czy to tak zawsze jest, że czuję się tak jakby niebezpieczeństwo, bo słyszałam, że większość osób właśnie
0: widzi jakieś demony, jakieś szarpanie. Wiesz co, ja ci mogę powiedzieć historię taką, znaczy pierwsza sprawa jest taka, że ten stan, pewnie to już było powiedziane, bo ja trochę później przyszedłem, ale generalnie ten stan i jakby jego wynika z tego, że część mózgu już jest uśpiona i ta część właśnie Trzyma nasze ciało, że tak powiem, w klatce po to, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili, poruszając się w trakcie usypiania, czyli na przykład chodząc, żebyśmy nie lunatykowali, ale. A to ja też się wypłuczę. Znaczy, no jeżeli jesteś sparaliżowana, w sensie.
7: W takim sensie, że mi się też zdarza lunatykować. I rozmawiać no. przez sen i tak dalej.
0: No, no Więc.
7: No. Kontynuuj. Wierzę. No, Ola, no nie jakby się,
1: klatka
6: jest. Jesteś...
5: Mhm.
6: Yy, yy, mhm. że ja też właśnie powiedz
7: mi, ty się bałaś tych szarych postaci, czy nie? Nie, w ogóle ja byłam przekonana, bo miałam tak głowę odwróconą, miałam wrażenie, że widzę. Ale no wiadomo, niekoniecznie musiało to być zgodne z prawdą, jak to było wcześniej powiedziane. Ale ja miałam wrażenie, że to po prostu moja mama przyszła sprawdzić, co się dzieje, bo mi się wydawało, że jak krzyczę, że ja ją wołam. No tak, tak, tak,
6: tak, też tak często miałam, że mi się wydawało, że ja kogoś wołam, a to no no nie, mi się tylko
7: wydawało, prawda? I tak, tak, po prostu rano jak się spytałam mamy, czy ona była tutaj u mnie, sprawdzić co się dzieje? To ona w ogóle nawet nie wiedziała, że ją tam próbowałam wołać, tak? Nie, no to tak, tak, nie słyszałam, bo nie miałam jak słyszeć, prawda? No właśnie. No, ja bym, chciałam ci
6: powiedzieć, że właśnie ja też jak mi widziałam te szare postacie, to też ich nie bałam od dziwo, ale jak miałam inne paraliże ze starszą kobietą, to byłam przerażona, ale te postacie jakoś nie wywołały we mnie strachu
7: też. Nie wiem, też to takie dziwne jest. Tak, dokładnie. One w ogóle tak jakby, no, nie, nie wywierały na mnie żadnych emocji. No ja
6: też tylko byłam taka zaskoczona, później powiedziałam to bliskim, że miałam taki paraliż, ale jakoś tak naprawdę obudziłam się i się nie bałam. Też nie wiem, nie wiem dlaczego tak. Nie wiem, czy chcę wiedzieć.
7: Nie wiem, może to są jakieś dobre duszyczki, które czuwają. Dobra, wolę sobie tak tłumaczyć, że to tak. Ja też. No. Dobra, ja dziękuję
6: ślicznie za rozmowę, papa.
1: Pa. Cześć, nie, również. Ja tylko przypomnę, że audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat jest realizowana w całości na żywo. Można dzwonić na skype radio.paranormalium.pl Nasz numer telefonu to 32 746 0008 gadu 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Odbieramy też pytania komentarze z czata, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube. Można nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautu a jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać wiadomości na adres e-mail radiomaparanormalium.pl Nie wiem, czy to ktoś chciał kontynuować. Mm.
0: Ja mogę z tego zacząć taką krótką historię, która może mm, pozwoli nam troszeczkę jednak dystansu nabrać do tego. Ja z jednej strony jestem osobą, która wierzy w różne paranormalne zjawiska i sam miałem wielokrotnie proroczesne, których sytuacji, których nie byłem w stanie przewidzieć, więc jakby uważam, że, że różne rzeczy są możliwe. Ale z drugiej strony myślę, że warto też mieć taki, taką dozę sceptycyzmu w sobie. Taką historię wam opowiem właśnie dotyczącą paraliżu, która mi się zdarzyła. Otóż pewnego pięknego wieczoru poszedłem spać i zdarzył mi się bardzo nieprzyjemny paraliż, który wiązał się z dużym niepokojem, z bezsilnością. I czułem, że na mojej klatce przesiaduje istota, przesiaduje diabeł, jakiś jakiś demon. Ewidentnie to to było jakieś diabelskie stworzenie. I można by to tłumaczyć rzeczywiście tym, że ktoś zstąpił, żeby mnie nękać. Ale prawda jest taka, że po prostu przed snem użyłem takiego kremu z siarką widać trochę za dużo, więc samo to, że ta siarka była gdzieś tam pod moim nosem, sprawiło, że podświadomie czułem tą siarkę, a siarka no nie wiem jak wam, ale prawdopodobnie no wam się ze smokami i z piekłem, może z cebulą co niektórym, e, więc e, wydaje mi się, znaczy no ja tak uważam, że to była po prostu jakaś projekcja wywołana, wywołana tym bodźcem, ale e, i, i tak bym też tłumaczył wielokrotnie e, jakby występowanie postaci jako w wtórną projekcję względem niepokoju, który pojawia się ze względu na ten paraliż. Czyli jakby mózg sobie dopowiada, podobnie jak w przypadku deprywacji sensorycznej, bodziec, żeby sobie wytłumaczyć swój stan. Ale oczywiście to nie jest, nie jest pewne, dopóki tego się nie zbada naukowo, więc to jest tylko taka moja hipoteza. Kropka. Nie wiem, co sądzicie na ten
2: temat. Nie, no to akurat yy, myślę, że tutaj trzeba trochę... Yy no może nieracjonalnie, racjonalnie, bo, bo rozmawiamy o, o rzeczach, które są jakby tutaj, no nie, niekoniecznie mają z, ze zdrowym rozsądkiem może wiele wspólnego, ale, ale mm, faktycznie trzeba jakby potr- umiejętnie rozeznać, jak, jaka może być nieraz przyczyna, y, obserwując też właśnie sw- swoje ciało i swój organizm, nie? No bo tak jak mówisz właśnie z tą, z tym kremem, y, no to rzeczywiście, mimo że jakieś wrażenia Y, zmysłowe mogły być y, niepokojące, to jednak dało się to wytłumaczyć w taki racjonalny i logiczny sposób. Y, tak samo mnie na przykład bardzo często kot budzi w ten sposób, że skacze mi no, na klatkę piersiową i też y, możliwe, że kiedyś tam y, miałbym jakieś dziwne y, przeczucie, że właśnie to jest jak, jakiś dusiołek, a, a to tylko mój kot. Nie? Także no. Y, problem polega na tym że nie wszystko da, nie wszystko da się właśnie w taki sposób właśnie wytłumaczyć nie so, zdarza się nieraz tak że ciężko znaleźć przyczynę albo że właśnie widzimy coś coś dziwnego i, i staramy się jakby tutaj doszukać yy, samej przyczyny.
0: Mhm. Dlatego myślę że warto z jednej strony ufać swojej intuicji bo ona często Prowadzi nas w takich obszarach, które nie są do końca pewne dla nas, ale z drugiej strony, mieć właśnie też trochę dystansu do tego, żeby czasem, właśnie, nie, nie, nie przestraszyć się trochę cienia gdzieś na, na ścianie, prawda? Mm-hmm.
2: No tak, myślę, że myślę, że to podstawa w tym właśnie, żeby. No, tak samo właśnie dziewczyny, nie? Mają takie podejście, że, że one właściwie już się swoiły i nawet jak coś widzą do czego nie mają stuprocentowej pewności z czym to się je, to jednak towarzyszą im jakieś takie pozytywne wrażenia, nie? Myślę, że tutaj człowiek jest z natury też ciek- istotą ciekawską, nie? I myślę, że warto czasami przełamać strach, żeby jakby dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i tak nawet jak w jakimś paraliżu sennym to starajmy się jakby, może nie, nie starać się od razu wyrwać z tego stanu, ale trochę jakby poczuć ten stan przez chwilę, bo to pomaga, to jest jedna z, wcześniej właśnie wspomniałem to jest jedna z dobrych metod na, na osiągnięcie świadomego snu. Okej,
0: okay, a myślę, że warto, żebyś wspomniał też, bo ja się domyślam, w jaki sposób można e, coś takiego wywołać, bo e, jak wiemy, wszyscy, którzy doświadczyliśmy tego stanu, on raczej jest daleki od świadomości, ale wydaje mi się, że jest sposób, jak można jak można to zrobić. Czy masz pomysł na ten temat?
2: Ale zrobić? Yy, masz na myśli teraz świadome śnienie? czy masz na myśli paraliż senny? Mam
0: na myśli to, jak można poddać się paraliżowi. Jakby jaka, jak, jaka jest moja intuicja. Yy, wielokrotnie ja generalnie nie stosowałem nigdy żadnych technik yy, osiągania świadomych snów. Yy, Robiłem to po prostu spontanicznie. I wielokrotnie po prostu samo to, że chciałem jakby w życiu takim realnym na, na co dzień myślałem o tym, że fajnie by było mieć świadomy sen, to po prostu sama ta intencja, którą gdzieś tam w głowie miałem, e, sprawiała, że jak już śniłem, to gdzieś tam co jakiś czas próbowałem się wybudzić w tym śnie i mi się to udawało. Wydaje mi się, że, że, że to tylko możemy zrobić, ponieważ no w tym stanie paraliżu raczej, no nie wiem nie wiem jak wy, no przynajmniej ja, ja raczej nie mam świadomości, więc jakieś nawet yy, jakieś, jakieś części, więc ciężko by mi było sobie jakby w jakiś sposób uzmysłowić, że nie ma się czego bać. To jest raczej takie, takie bardzo instynktowne i zwierzęce, ale wydaje mi się, że jakby sobie to powtarzać, że jak przyjdzie paraliż, to to. to... Poddamy się Klikowi. trochę temu, to... Strach zazwyczaj
2: właśnie towarzyszy y, zjawiskom, które nie są dla przez nas dobrze że poznane. Y, to jest taki strach przed nieznanym, jak w y, jakichś powiedzmy powieściach grozy Lovecrafta, nie? Co, coś, czego nie widzimy do końca, nie wiemy jak wygląda, ale wiemy, że po prostu budzi w nas lęk i, i jakieś takie właśnie, tak jak mówisz, jakieś in, instynkty. Y, no... Jest wiele sposobów na to, żeby jakby przejść do tego stanu LD poprzez ten stan, poprzez ten stan, właśnie paraliżu sennego, ale każda bazuje na tym, żeby jednak mimo wszystko pomyśleć i skupić się na tym, żeby, żeby to zrobić, nie? Żeby, żeby, ten, żeby te przebłyski świadomości pojawiały się nawet w, tym, w tej fazie, kiedy już zaczynamy przesypiać. A są, no, są metody, które bardziej czy mniej jakoś y, mogą jeszcze zwiększyć tę szansę. Na przykład, kiedy wybudzamy się co dwie godziny czy co trzy godziny, robimy coś przez godzinę innego i potem znowu kładziemy się spać, potem znowu się na trzy godziny, potem się wybudzamy na godzinę, robimy coś innego i wtedy właśnie balansujemy na granicy właśnie tej świadomości i tego, i no, ta aktywność fal mózgowych jest wtedy trochę inna i sprzyja osiągnięciu tego snu świadomego.
0: Okej, okay, to może jest obiecująca technika, tylko zastanawiam się, jak mi o, o melatoninę i, i generalnie to, że raczej to y, jest y, nienaturalne, nie? Znaczy, myślę, że tam, tam parę nocy nie ma problemu takie eksperymenty robią, żeby sobie By... trochę nie rozregulować trybu dobowego. Mm-hmm
2: znaczy wiesz co, ja mówiłem to już w którejś z audycji tam chyba 4 tygodnie temu albo 3 tygodnie temu, że ogólnie sen ludzi w dawnych wiekach tam w starożytności wyglądał trochę inaczej niż sen ludzi teraz obecnie. Nie mieli takiego twardego jednego bloku snu 8 godzin, tylko właśnie ten sen mieli podzielony na kilka bloków w trakcie nocy, a w nocy robili też inne rzeczy. Najczęściej to akurat było jakieś jakieś składanie ofiar, czy właśnie modlitwy w nocy, ale też nawet potrafili odwiedzać swoich sąsiadów, a kiedy chcieli to jakby zasypiali, a kiedy mieli jakieś, jakieś intencje, żeby ten sen jeszcze jakby miał im coś przekazać, to korzystali z takich właśnie inkubatorów sennych i wtedy właśnie i przy pomocy jakichś olejków też zapadano w taki głębszy sen, nie? No to tam tak pokrótce teraz tylko o tym wspominam, ale właśnie to ta technika dzielenia sobie tego snu na te bloki, to właśnie raczej jest powrotem do tego, do tego naturalnego snu, który gdzieś tam człowiekowi towarzyszy i gdzieś tam pewnie jest zakodowany w naszym instynkcie, nie? Tylko, że no to by wiadomo, że to by utrudniało nam dzisiejszemu człowiekowi funkcjonowanie potem w ciągu dnia i, i realizację tam no, swojej kariery zawodowej, nie? Także to wiadomo, że my już jesteśmy istotami, które tego snu potrzebują na pewno więcej i na pewno w lepszej jakości. I też z tego, co jeszcze mi się udało ustalić, to chyba jednak ten sen ludzi dawniej po prostu był krótszy, ale bardziej potrafili z niego wycisnąć jak najwięcej. Był bardziej taki głębszy i efektywniejszy, nie? Ale to właśnie przez te złe nawyki ludzi, myślę, że to dopro- ludzie sami doprowadzili do tego właśnie, że, nie, że mają jakieś problemy i zaburzenia różne, psychopatologie związane z tym życiem sennym. No i właśnie jedną z tych patologii są takie paraliże, na które nie mamy wpływu.
3: W no, składach jest taki był Kamil. no nie my się tryb życia. w XXI wieku jest taki jaki jest. Ludzie kaniają wszędzie, śpieszą się. Szczególnie to widać w miastach i tacy ludzie po prostu wracają do domu. Kładą się spać i po kolei się z nami nie interesują tak naprawdę i to też ma myślę wpływ jakiś na to. Śpią krótko, po 4-5 godzin. Na przykład Czasami, widzę w przykładzie na przykład, mają kotaty. Praca po 23, czasami do domu po północy, a o 4 czy 5 musi wstać do pracy. I to też powoduje paralysie, tak? To nieregularne mhm. noc, te krótkie sny.
2: Chociaż przyznam się szczerze, no ja akurat teraz obecnie aktualnie pracuję jako tam pracownik ochrony i pilnuję jakiś różnych, no akurat jednego obiektu pilnuję w ciągu nocy, ale nieraz właśnie mam zmiany w trybie 12-godzinnym i 24-godzinnym. Także ten mój rytm dobowy snu też jest trochę zaburzony, bo potem jakoś to odsypiam te nocki w ciągu dnia, jakoś to się tam, układam sobie to na jakieś właśnie też bloki, żeby sobie to odespać i jednocześnie zatwierdzić jakieś rzeczy, które są ważne w ciągu dnia, a które muszę zrobić i Przyznam się szczerze, że pomimo tego, że jakby no to, to, taki higiena snu i ten rytm dobowy snu jest trochę zaburzony, to jednak o wiele łatwiej przychodzi mi osiągać teraz świadome sny. Ale myślę, że to właśnie wynika z tej płynności pomiędzy tym stanem czuwania, a jednak tym twardym snem, że jakoś no, nie mogę sobie pozwolić na przykład na sen w pracy. Y- potem w domu praktycznie zasypiam od razu jak tylko zamknę oczy i myślę, że to jakoś sprzyja temu, żeby żeby ten, te, osiągać ten odmienny stan y, świadomości, nie? Mhm.
3: No, myślę, że to jest to możliwe, no, jednak jest też no, nie regulacja, się z nami interesujesz, to jest prawda to bo to, to kiedyś tam właśnie się zwiększono nawet na osiągnięcie świadomego no już nie pamiętam gdzie, i później nie znajdę, Czy ja to odczytałam, ale coś takiego kiedyś mi się opiło więc myślę, że nawet możemy to przetestować na kilku osobach, jakieś pytania zrobić i opublikować, bo możliwe, że to jest jakiś sposób, który też pomoże parę osobom w osiągnięciu
2: Dzisiaj nam w sumie nie uda się odnieść tak jakby do wszystkich komentarzy, tak jak mieliśmy to zazwyczaj. No do czynić w poprzednich audycjach, bo no to jest chyba pierwsza audycja, w której uczestniczę i w której jest już ta transmisja na żywo na YouTubie i też widzę, że frekwencja na czacie, paranormalium jest spora frekwencja także nieraz ciężko będzie tutaj nam się ustosunkować do wszystkiego, czy czy, czy pominiemy jakieś właśnie pytania od, od, od słuchaczy także myślę, że jeżeli nie starczy miejsca dzisiaj na antenie dla kogoś, to, to może się z nami jeszcze skontaktować przez, przez fanpage. Tutaj myślę, że Robert jeszcze przypomni formularze, bo można się do nas przyłączyć i wspólnie rozwijać ten, tę pasję. Także Robert, jak mógłbym Cię prosić tutaj o namiary na naszą stronę.
4: Zapraszam na naszą stronę OneirosSociety.k2s, facebook.com OneirosSociety lub jak ktoś woli poszukać um, oneironauti, pauseru No i nasz formularz dodawania członków um, oneirossociety.ktk, lextaż EFDC. Tak, to... my
2: mhm. nie jesteśmy jakąś ekskluzywną grupą dołączyć do nas może każdy, kto chce się rozwijać. Rozwijać tutaj to swoje życie duchowe w tym wymiarze snów świadomych. Także gorąco zachęcamy do, do kontaktu. No i nie wiem, czy ktoś jeszcze nie ma ochoty tutaj się z nami skontaktować na żywo tak jak Kuba, czy, czy właśnie dziewczyny, to zachęcamy. Marku, jeśli mógłbyś tutaj jeszcze podać namiary na kontakt bezpośredni do nas.
1: A kontakt to Radia Paranormalium to numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl można również pisać na gadogadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. jesteśmy również na czacie Radio paranormalium na www.paranormalium.pl czekamy także na Państwa pytania i komentarze na czacie który towarzyszy naszej transmisji na YouTube można także nas znaleźć na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Oney a jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać pytania i komentarze drogą e-mailowo na adres radio Widzę, że cały czas tutaj aktywna jest Ola, na Skype'ie, może masz jeszcze jakieś pytania, komentarze, spostrzeżenia?
7: No właśnie czekam, aż będę mogła się na jakiś temat wypowiedzieć, to wtedy się włączę, okej?
1: Okay? Możesz się włączyć teraz.
2: No właśnie, to bardziej, jeżeli masz jakieś doświadczenia ze snami świadomymi lub jakimiś właśnie może innymi, nietypowymi, to też chętnie byśmy posłuchali.
7: Ze świadomymi z nami nie mam doświadczenia. A jeżeli chodzi o jakieś takie, takie takie coś, co się dzieje podczas snu, no to ja zdarzę się lunatykować. Co nie jest koniecznie przyjemne. Oczywiście dowiaduję się tym potem. Ale tak, to to nic takiego się nie dzieje poza tymi szarymi postaciami, które mnie prześladują.
2: Jakby mógłbym cię Olu prosić, to skontaktuj się z nami później na Facebooku z naszym fanpage'em. Bo bardzo możliwe, że będziemy przygotowywać audycję poświęconą typowo lunatkowaniu, i wtedy Twoja obecność bardzo by nam się tutaj, i Twoje doświadczenie bardzo by nam się przydały i wzbogaciły naszą audycję.
7: Dobrze, nie, jak coś, to jestem w stałym kontakcie z Kingo, więc.
2: Mhm, rozumiem.
7: Nie ma problemu.
2: Ktoś yy, chyba na chyba na, na kanale YouTube napisał, tak? Czy, czy istnieje możliwość spotykania znajomych nam osób lub też nieznajomych w trakcie takiego snu, gdzie spotykana osoba będzie miała świadomość takiego spotkania. Kinga, to coś tam chciałaś na ten temat chyba
3: czy już tutaj powiedzieć. Nawet, nawet dyskusje weszłam na YouTubie tutaj z yy, naszą słuchaczką, która się podpisuje jako San SNJP. No jestem osobą, która doświadczyła spóźnienia, i myślę, że jest możliwe, żeby kogoś ściągnąć to snu, ale wymaga to jej praktyki i no na no, wykluczyć tego nie możemy tak no nie miałam, tak się kogoś ściągnęłam. No, w sumie to nie, mi wyszło tak, że ładnie później chyba się zorientowaliśmy, że faktycznie nam to wyszło. Yy, ale no.. powiem tak, no nie wiem jak to zrobić. Nie jestem w stanie tego opisać, ale myślę, że wykluczyć tego na pewno nie możemy, i myślę, że w przyszłości nawet będzie to może się jakoś techniką opracuje i będzie to na początku dziennym.
1: A ja chciałbym zaproponować, właśnie przy okazji tego wspólnego śnienia, przy okazji, skoro już taki temat wypłynął, może ktoś z zasłuchawczym np. aeronautów pokusi się o taki eksperyment, że jak będzie zasypiał, jak już wejdzie w ten świadomy sen, to żeby zacząć nawoływać któregoś ze swoich znajomych i potem tak nawoływać dłuższy czas, nie wiem, Kinga, Kinga, Kinga albo Ola, Ola, jestem tu, Ola. No i później w rozmowach jakby próbować wyłapać motyw, gdzie nasz znajomy właśnie taki sen będzie opowiadał. To będzie, to będzie ciekawy eksperyment.
2: Tak, myślę, że na, na, tutaj na naszej konferencji na Facebooku, będziemy musieli się umówić, żeby właśnie na jakiś konkretny wieczór, żeby wszyscy razem może spróbujemy i jakoś wtedy podłapiemy ten motyw. po rzeczywiście to, to jest ciekawy pomysł.
0: Kinga, mogłabyś powiedzieć coś więcej na temat tego doświadczenia?
3: No, odnośnie spóźnienia, tak? Tak, tak. No, generalnie to było, słaboło mi kiedyś a teraz już nie mamy kontaktu weszło, jak weszło, no... Tak naprawdę cały czas spędzaliśmy razem. E, pisaliśmy rozmawiamy przez telefon i 24 na no to, po był ten kontakt. I mniej więcej po trzech miesiącach coś gadać mi więcej o snach, coś tam, czy później nie jest możliwe. I tak gadaliśmy o tym przez kilka dni i... potem tak dwa dni po śnie, w którym on mi się śnił. Powiedziałam o nim okazało się, że on identyczne to identyczne dialogi, więc yy, w kategorii współśrednienia współ, 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 myślę, że można traktować i myślę, że to było właśnie to.
0: Ciekawe, a zdarzały wam się też na jawie różne przypadki telepatii, czy też czy zgadywania czegoś, czego nie mogliście się domyślić?
3: No, starzeło nam się to kończyć stania sąsiednie i tak dalej telepatii nie było.
0: Ja miałem e, sytuację co prawda właśnie nie śniąc, ale miałem sytuację kilkukrotnie z osobami, które były mi bliskie tego typu, że na przykład jechałem sobie i osoby, której nie widziałem przez pół roku, prawie o niej nie myślałem, ale dawniej byliśmy blisko. Nagle przychodziła mi do głowy i dosłownie w ciągu paru nastu sekund nagle ją spotykałem. I jakby y, mam też świadomość, y, że, że, że działa podświadomość i że widzi dużo więcej niż, niż ja bym mógł zobaczyć, ale to były takie sytuacje, że na przykład osoba była za rogiem albo jechałem tramwajem i jeszcze po prostu... Nie byłem w stanie zobaczyć tej osoby, więc wydaje mi się, że że ewidentnie jakoś się wyczułem. Także myślę, że jeżeli ma się bardzo dobrą więź i się ćwiczy takie rzeczy, to to można też też na jawie takie, takie różne dziwne sytuacje osiągać. to też wymaga dobrego zrozumienia i, i takiego też właśnie rozumienia w pół drugiej osoby. Jakiejś empatii.
3: No zgłodzę się, no. Trzeba przede wszystkim chcieć tego, tak? Bo jeśli tak naprawdę nie, nie skupiamy się ja na to tam to nie wyjdzie. No. Cierpliwości i praktyki przede wszystkim
1: no i chyba powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka czy chcielibyście coś jeszcze tak na koniec przekazać podsumować, może Ola
7: ja w sumie nie mam już nic do powiedzenia ale w każdym razie polecam sposób Kingi jeśli chodzi o ten paraliż przesenny że zmiana oddechu naprawdę pomaga orzeźwia umysł i proszę się tego
2: trzymać
1: może jeszcze Kamil, tak na podsumowanie, na zakończenie dzisiejszego odcinka.
2: No ja tylko wrócę tutaj do tego, do tego co jest tutaj istotne, że y, bardzo ważne, żebyśmy też siebie oszczędzali, y, żebyśmy nie jakby nie walczyli z tym snem i starali się dbać o tą higienę snu, bo my jako ten ruch onejronautyczny też no i z takich jakby misji jest też propagowanie tego zdrowego trybu, trybu snu, także zapraszam wszystkich, żeby oszczędzali swoje siły, a na pewno te, ten dyskomfort i to zjawisko będzie ich dopadało znacznie, znacznie rzadziej.
0: Też rozwinę tą myśl, że bez względu na to, jak dziwne zjawiska by nam się nie trafiły, czy we śnie, czy na jawie, to e, bardzo dużo jednak nasze podejście znaczy. Jeżeli przyjmiemy je z otwartą głową i e, bez jakiegoś niepokoju, to zwykle są nie szkodliwe.
4: Ja dłuższym razem wydać o tym w naszej skórze, ale do domu gdzie to co nie będę nic wydało, tylko powiem, że życzę 7 minut. Kontakty tak będą polecać zapisy i naszego ruchu to ludzi i
1: są Dokładnie, linki do strony ruchu neuronautycznego będą oczywiście tuż pod audycją. Już nie muszę ich wpisywać, same się tam dodają. Troszeczkę sobie ułatwiam życie. Jeżeli ktoś właśnie chce dołączyć do ruchu neuronautycznego bądź do zajrzeć na fanpage albo po prostu poczytać różne interesujące informacje na temat świadomego śnienia i nie tylko to zachęcamy po audycji Gdy już ta audycja będzie udostępniona w archiwum, tam pod opisem będą dostępne linki do stron ruchu neuronautycznego oraz do formularza dołączenia, także zachęcamy do zapoznania się z nimi. I może jeszcze na koniec parę słów od Kingi. Parę słów podsumowania.
3: Przede wszystkim myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jak kiedyś śpimy, zatwać o śpienie snu przede wszystkim, bo to jest niestety problem w dzisiejszych czasach. I... Jeśli o to nie zatrwamy, no to po pierwsze wyczęcimy organizm, po drugie, będziemy dość często doświadczać paraliżu, co dla większości osób nie jest niczym przyjemnym. I Jeśli mamy paraliż, to yy, to co już Ola wcześniej wspomniała, co wcześniej mówiłam, że yy, zrelaksować się i spróbować zmienić rytm oddechania, to pomaga zapanować nad. Swoim ciałem i froli wraca poczucie.
1: No i tak dotarliśmy do końca kolejnego odcinka Audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Dzisiaj po drugiej stronie Skype'a byli z nami oni Kamil, Kinga, Kuba i Robert. Dzięki jeszcze raz.
0: Dzięki, cześć.
1: Aktywnie włączyli się Cześć, również dziękuję. słuchacze, Zenon, Ola i druga Ola, która jeszcze cały czas nas nasłuchuje na Skype. Liczymy na to, że będziecie to nas dzwonić częściej. Dziękujemy jeszcze raz, że byliście.
7: To ja dziękuję.
1: A audycję od strony technicznej obsługiwał Marek synki Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat.